0: Salut sportif, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de mardi 16 mars du podcast Ohana. A mes côtés, j'ai toujours l'ami Olivier. Salut Olivier. Salut Armano. Il me semble qu'aujourd'hui pour commencer cette nouvelle série hebdomadaire où nous allons aborder le thème du vélo, eh bien tu as une bonne nouvelle à nous annoncer.
1: Effectivement, j'ai une très bonne nouvelle puisque ce matin, j'ai reçu un petit coup de fil alors que je travaillais pour me dire que mon vélo était arrivé, mon nouveau vélo.
0: <rire> ah, un nouveau vélo donc tu laisses tomber les roulettes et tu passes sur un vrai vélo de course.
1: Voilà, exactement. On laisse les petits trous arrière
0: <rire> plus sérieusement est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce nouveau vélo dont tu as reçu la livraison aujourd'hui
1: oui bah en fait c'est tout simplement un, un vélo de contrôle à montre ce que je n'avais pas jusqu'à présent donc j'ai toujours roulé sur vélo de route euh, éventuellement avec des prolongateurs. Voilà, j'ai encore jamais euh, eu l'occasion de courir sur un, un vrai contre la montre. Donc euh, donc voilà, je suis impatient de pouvoir l'essayer.
0: Mais alors attends, contre la montre. Il me semble que toi tu viens du bikepacking, c'est-à-dire du vélo plutôt euh, en mode euh, grande balade. Qu'est-ce que ça ça va changer pour toi finalement de passer d'un vélo de route avec une géométrie classique à un contre la montre
1: Bah le contre la montre, faut savoir que c'est un vélo qui est assez particulier. Hein, pour ceux qui, qui voient pas, c'est ces vélos euh, où on est euh, particulièrement couché, on a un cintre qui est très différent, on a un cadre euh, très aérodynamique. Euh, donc voilà, c'est des vélos qui... Euh euh, vont permettre de gagner en vitesse. Maintenant, on est obligé de rouler quand même déjà une, à une certaine vitesse pour pour pouvoir en profiter. Donc typiquement, c'est le genre de vélo qui convient pas du tout pour euh, aller faire du dénivelé. C'est pas du tout un vélo pour aller faire de la montagne. Par contre, si on est sur un parcours un petit peu roulant, euh, ben bah voilà, dès qu'on est dès qu'on est lancé à une certaine vitesse, ça devient intéressant parce que euh, on peut vraiment euh, commencer à augmenter euh, nos, nos performances.
0: Typiquement, on va revenir un petit peu dessus, notamment dans le cadre des épisodes de cette semaine. Bah, cette différence, elle est particulièrement accrue par l'effet euh, aérodynamique de ce vélo ou du moins de la position aérodynamique qu'on peut prendre sur le vélo en plus de la machine elle-même tu nous as pas dit pour quel modèle de vélo tu avais craqué
1: sans vouloir faire de, de publicité quelconque moi je suis chez Canyon depuis quelques années et donc, euh, là, j'y reste une fois de plus. Donc, j'avais le Ultimate. Euh, et ici, bah du coup, il s'agit du Speedmax, qui est le, le CLM de chez Canyon.
0: Alors, le Speedmax. Canyon a défrayé la chronique ces derniers jours à propos d'un vélo aéro qui était pas si solide que ça euh, J'espère que tu n'as pas craqué pour celui-ci. Oui,
1: alors c'est ce qui concerne euh, le modèle iRoad. donc c'est pas celui que j'ai, <rire> heureusement. Euh, donc voilà, a priori sur le speed max, il y a, y a pas de souci.
0: <rire> ok. Peut-être qu'on peut faire un tour d'horizon des différences que l'on peut rencontrer entre un vélo de route classique et un vélo de contre-la-montre. Alors on passe sur les VTT, Gravel et autres. Hein, c'est vraiment pas le sujet du jour, mais euh, peut-être déjà en termes de poids, de géométrie, d'aérodynamique, de budget, de performance. Est-ce que tu as des, des données? à nous partager.
1: Oui, bah, de manière générale, c'est vrai que quand on passe sur un, un contrôle à montre par rapport à un vélo de route, on peut gagner jusqu'à 100 watts. Alors encore une fois, c'est très relatif, ça dépend évidemment euh, de énormément de facteurs. Donc, euh, bah, il y aura il euh, y aura la force d'inertie, il y aura le poids euh, qu'il faudra prendre en compte, il y aura euh, la position du cycliste, il y aura la vitesse à laquelle on roule. Euh, Est-ce qu'on est sur un parcours avec du dénivelé ou sans dénivelé, etc. Tout, D'autres choses étant égales par ailleurs, euh, on peut on peut gagner en tout cas jusqu'à 100 watts euh, sur un parcours euh, voilà sur un parcours je veux dire un petit peu un petit peu classique. Donc euh, bon pour ceux qui se rendent pas compte, 100 watts euh, c'est quand même beaucoup. Alors quand tu dis on peut gagner jusqu'à 100 watts, est-ce que ça veut
0: dire que c'est à puissance égale on, on gagne un retour de puissance dans le vélo équivalent à 100 watts ou euh, ça va nous permettre de pousser jusqu'à 100 watts de plus parce que bon finalement quand on dit on gagne 100 watts, euh, quelqu'un qui va pousser sur un vélo classique à 300 watts, est-ce que ça veut dire que tu vas continuer à pousser à 300 watts, mais en t'économisant plus, ou est-ce que ça veut dire que en, en poussant autant avec un équivalent de puissance de 300 watts, tu seras finalement aux, aux alentours de 400?
1: Ça veut dire qu'à vitesse égale, donc là on est à peu près euh, donc dans, dans, dans le test là que je, que j'ai pris euh, comme illustration, euh, on est à 45 km/h. Donc, faut savoir que 45 km/h c'est déjà euh, c'est déjà assez rapide. En hein. <rire> oh, descente, ça va ah. <rire> Oui, mais non, on parle du plat, mano <rire> Ah mince. 45 km/h c'est c'est déjà c'est déjà très costaud. Euh, bon, évidemment, euh, on peut, je sais qu'on peut aller plus vite euh, en sprint, en vitesse de pointe. Mais mais bon, voilà, si euh, si on parvient à tenir 45 km/h euh, sur euh, sur un triathlon, euh, que ce soit un semi ou un quart, c'est déjà euh, c'est déjà très rapide. Et donc, enfin, on peut atteindre cette vitesse cela sur un CLM avec 100 watts de moins par rapport à un vélo de route.
0: En termes de poids, est-ce que tu notes une différence entre un vélo classique qui va être équipé avec un prolongateur et autres et un vélo de contre-la-montre
1: On a une petite euh, différence de poids. En général, le contre-la-montre est un petit peu plus lourd. Bah, du fait aussi qu'on on a, on a un cadre hein, qui est quand même assez différent, qui est beaucoup plus aéro, c'est vrai qu'on va perdre un petit peu à ce niveau-là. Encore une fois, quand on est sur un parcours roulant euh, à ces vitesses-là et qu'on peut gagner 100 watts, euh, la différence de poids Finalement, elle est, elle est assez minime euh, par rapport au reste. Encore, après, encore une fois, le poids, c'est aussi beaucoup une question de budget. Donc, ça dépend combien, de, combien, est-ce qu'on veut mettre dans, dans le vélo. On peut trouver des contre-la-montre. Euh, à partir, de, à partir de 2000 euros je pense, en, en neuf hein, bien sûr on pourra toujours trouver des occasions moins chères donc je pense que ça commence à peu près à, à 2000 euros et puis bah, ça augmente, ça va, on va vite à, à 10 000 voire 15 000 euros pour un, pour un vélo contre l'amende de compétition donc voilà, ça, ça dépend vraiment du budget de chacun évidemment.
0: Euh, mais encore une fois comme tu le disais, le, le poids sera peut-être euh, moins intéressant sur un vélo d'aéro. par contre la position fera qu'on aura une position beaucoup plus aérodynamique et on reviendra là-dessus dans l'épisode de demain euh, et et donc, on va pouvoir gagner en puissance développée pour pouvoir gagner en vitesse et forcément en efficacité et également en fatigue musculaire au niveau des jambes pour pouvoir s'économiser pour la partie course à pied. On a parlé du poids. Bon, Très brièvement, on peut peut-être parler de la géométrie, la différence entre un vélo de route classique et un vélo de, de contrôle la montre.
1: C'est vrai que sur un vélo de contrôle la montre, en général, on recommande d'être d'avoir un vélo un tout petit peu plus court, euh, parce qu'on a une position justement bah, qui est un petit peu plus aéro, et donc on est un petit peu plus euh, couché sur sur notre vélo par rapport à un, un vélo de route où en général le, le cadre est un petit peu plus grand. Maintenant, c'est aussi beaucoup une question de une question de, de confort hein, pour chacun, et je pense qu'à ce niveau-là, le mieux c'est de c'est de faire une étude posturale évidemment. Je pense qu'on pourra venir aussi sur, sur ce sujet-là euh, au cours de la semaine. Bien évidemment, on y reviendra. On y reviendra. Dernier point, bah
0: alors les performances, on en a grandement parlé. Par contre, euh, en termes de budget, euh, tu l'as très rapidement évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on a une grosse différence entre le budget d'un vélo de route classique ou même un vélo équipé triathlon classique et un vélo de contre-la-montre
1: En fait, un vélo de route équipé triathlon, si par équipé triathlon, tu veux dire euh, avec, des, avec des prolongateurs euh, on, peut, on peut très bien trouver un vélo de route à, à 300 euros chez Decathlon et rajouter des prolongateurs qui coûteront probablement moins de 100 euros. Et donc voilà, on, on, a, on a un vélo de route euh, équipé triathlon, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, ça, ça dépend vraiment beaucoup de, de quoi on parle. Euh, maintenant, encore une fois, les, les prix peuvent euh, exploser. Euh, ce qu'il va falloir prendre en compte et ce qui fera vraiment la différence, euh, bah, ça va être euh, de quoi équiper le vélo. Donc forcément, bah, il y a des finitions hein, qui, vont, qui vont changer, donc même dans, au niveau de l'aérodynamisme, hein, ça va être est-ce que les câbles sont, sont cachés ou non, etc. Donc ça c'est le genre de de, de petits changements qu'on va voir en, en fonction des différents euh, vélos de contre la montre. Euh, et puis après il bah, y a bien sûr euh, le type de groupe euh, donc au niveau du changement de vitesse hein, par exemple est-ce qu'on est sur du mécanique ou est-ce qu'on est sur de l'électronique est-ce qu'on a des freins à disque ou est-ce qu'on a des freins euh, à plaquettes donc ça, ça, voilà, ça c'est le genre de choses effectivement qui vont changer et qui vont venir rajouter du confort ou en tout cas un, un tout petit peu plus de performance Enfin, si la question est avons-nous besoin euh, d'un vélo de contre la montre pour faire un triathlon bah, ça dépendra énormément euh, du type de parcours sur lequel on a envie de s'aventurer. Et puis, ça dépendra aussi beaucoup euh, du niveau de l'athlète, bien sûr. Et puis, euh, last but not least euh, le budget tout simplement je te remercie pour toutes ces précisions du coup euh, bah, toutes ces infos
0: vont nous permettre euh, d'aborder dans le reste de la semaine eh bien d'autres épisodes on va revenir sur l'aérodynamisme on va revenir aussi peut-être sur euh, l'entretien du vélo et puis enfin on terminera la semaine avec l'étude posturale dont on a déjà grandement parlé avec euh, Francky Batelier notre invité il y a quelques semaines euh, voilà je pense que c'est un, un beau programme je te donne déjà rendez-vous demain pour parler justement de manière plus détaillée de l'aérodynamisme Super, à demain Hermano. À demain. Vous avez apprécié cet épisode Alors, taguez ohana underscore tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.